0: 石川ミノルです。日曜日のこの時間、関東二千個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組、絞りたての話題をお届けします
1: 。石川ミノル、デアリーライ。デアリーライデイリーライフをお聞きの皆さん、静岡県の富士の宮というところで、えー、格納をいたのらんでいる土井ファームの土井です。まあ、富士山麓の、えー、自然豊かなところにあります。フリーバーンといって、放し牛舎で、総数でいうと100頭少し使ってて、まあ、うちは、えー、素飼料、自給率が、えっ、ー、と、まあ、このご時世、あの、ウクライナの戦争で、皆様もご存知の通り、輸入飼料の方、上がって、できてしまって、えー、そんな中で 30% だった自給率を 50% 以上に上げていこうっていうことを目指してやっています。えー、そのまあ 50% 目指していく中では、えー、まあ地元の公収農家さんの。えー、畑を、まあ、今まで以上に貸し借りを増やしているというのが今現状で、また、あのー、お米の後に残っている副産物の稲わらというのも、えー、収集したりして、今年度からそれにも力を入れているところです。ご存知の通り燃料電気代、えー、全てのものが上がってる中で、うちの経営自体は、すごく危機的な状況っていうと、ちょっと大げさかもしれないんですけど、まあ、あのどの酪農家もあの本当に大変だっていうことは、まあ、報道なんかで分かってくれるかと思うんですけど、まあ、うちの場合、独自産業やってるうたりするんで、経営を安定していく上では、ちょっと良かったと、自分は。いるんですけどお店の方はですねあの富士山が望めるところにありまして朝搾りたての牛乳を使ったその牛乳を練り込んだパンとジェラートですね牧場の搾った牛乳また近隣の帽子農家また果物屋さんから仕入れたあの果物なんかを使ったジェラートを提供しをしてるお店を営んでますね。まあ、自治体というかね、今まで本当にかなり支援してもらって、本当にここまでこれた感じなんですけど、そうは言っても、まあ、資料の方高値で止まっちゃっている上に、の他のね物価の高騰で経営を圧迫してるというのは。大変分かりにくいかもしれないんですけど、あの国とかにはやっぱりおいしい牛乳を消費者の皆さんがどんどん飲めるようなアピールでもないんですけど、そういうことを、えー、やってもらいたいですね、まあ,あの、先ほどの話にちょっと戻っちゃうのかもしれないんですけどあの、自給資料を作るにあたって、やっぱ、農地なんかもね有給の地が増えている中で、えー、積極的にそういうのを解消するように地域の農家の皆さんと手を取り合ってこれからも農業を続けていこうっていう意欲はあるんですけどなかなかね一個人また少しの農家が集まってやるのはやっぱ限界があるんでやっぱ今、農業機会が大きくなって。しちゃって上に農道なんかが迫らったりすると農地はあるんですけどそこまでいけないとかそういうことも僕はやっぱ、ね、国あの自治体の支援を支援っていうとあれなんですけどその辺も考えてもらうといいかなと。自分なりに思ってるんですけど消費者の方にはですねあの牛乳完全食品ということで牛乳飲んでれば健康を維持できるんじゃないかっていう大げさな言かもしれないんですけど本当にぜひ、えー、少しでも牛乳飲んでもらいたいっていうのが自分の気持ちですえー、石川さん、えー、これからも酪農農園をよろしくお願いしますえー藤野宮の方に来ました際にはぜひ、えー、お立ち寄りくださいよろしくお願いします
0: 土井さんありがとうございましたあの緊張してたということでねお話ありがとうございますあの藤野宮社の公館でこの土井ファーム牛の健康的な生育と循環型生産を目指す酪農家ということで土井ファームの一番の特徴は自給飼料先ほどもね言ってましたけど飼料とデントコーンを栽培して発酵させて牛の餌にして飼料自給率今後 50% を目指すとあと牧草もねそしてフリーバン牛舎で放牧スタイル牛たちは好きなところで食べて好きなところで寝そべり思い思いの時間をのんびり過ごしているとドイファームの飼っている牛およそ100頭でこれがドイファームの等身大だということです牛たちの糞で堆肥を作り堆肥でコーンを栽培してそれを牛たちが食べているもう自然だねそして酪農と畑と人間とちょうどいいバランスで循環していくのが理想系ということなんですけどこのお店なんですけどドイファームのカフェイタリアの田舎をイメージしたこれお店ねかっこいいんですよでランチセットもあるし、ジェラートも,もちろん、パン、レアチーズケーキ、シフォンケーキ、プリン、ランチセット、カフェラテ、クッキー、ガトーショコラ、地元の野菜もあるんですって、ぜひお邪魔してます。よろしくお願いします。さあ、メロをいただいておますので、これはですね、のりこさんですね。石川さん、朝の7時半にお帰りなさい。ただいま。70代になりましたが、またまた11歳まで家で飼っていた牛、藤子ちゃんを思い出しています。信州の山村、50世帯ぐらいでしたが、昭和30年代は10軒ぐらいが乳儀を飼っていました。毎朝搾乳して父が出荷場所まで運んでいました。その後、収穫する人が来てくれたのではと思います。牧場はありませんでした。昭和30年代、このような形で乳牛を飼育していたのか、歴史的にはどうだったのかと今頃になって知りたいと思いました。できたら乳牛の歴史を知りたいです。毎朝搾りたての牛乳を飲んで育ったのか、骨密度が男性並みの判定でした。友人たちが膝痛に悩んでいましたが、大丈夫です。牛乳のおかげでしょう。藤子ちゃんのおかげです。ねえ。この謎をこれから解いていきたいと思うんですけど長年のまずこの歴史をぐーっと振り返るとこの番組に来てくれたですね帯広畜産大学の平田正宏さんという人が本を出してまして「人とミルクの1万年」という本を出してます。もう振り返りすぎなんですけど氷河期が終わって約1万年ぐらい前西アジアでこのミルク文化っていうのは搾乳文化ね始まったとで興味深いのは人類が農耕によって繁栄したというのは知っていたんですけども実はこうした牧畜によって旅をできるようになって移動することができるようになって世界中に人類が広がってきっかけにもなったという考え方があるそうです。牧畜これミルクの文化もも例えばこう西アジアアアジで始まってアーリア人ととに中東からインドへ渡っていたというルートとゲルマン人と共に中央ヨーロッパを取って北ヨーロッパに広がっていったという2つのルートがあったというロマンがあるんですけど日本へは実はこうなんとですね紀元前400年弥生時代の遺跡から家畜の牛の骨が発見されています。どうやら中国などからの渡来人が持ち込んだのではないかというふうに言われてるんですけど牛乳から作ったものが正式にこう伝えられたのは飛鳥時代で。百済からの福城という貴家人が江徳天皇に祖というものを献上したのが初めてこの祖は牛乳を煮詰めた練乳のようなものですでこの祖から作られるチーズのようなものがめちゃめちゃ美味しい醍醐ということであまりにもしさにこの醍醐味という言葉の元になったそうですでこの近代酪農発祥の地は千葉県で八代将軍吉宗が1727年に白牛白牛3頭を輸入して千葉県峰岡で飼育牛乳を煮詰めて作った白牛らというのが身分の高い人の需要競争材とか栄養食品で今でもねミネオカ豆腐というのがデザートとしてあるそうですで一般的な牛乳の酪農業発祥の地は神奈川の横浜で1863年前田留吉という人がオランダ人ペローから搾乳や処理を学んで初の牛乳を販売してまあ横浜ですかね外国人も多かったのでこのメールののりこさんのおっしゃるやっとこう昭和30年代なんですけども高度経済成長期に入って需要が増えた時期です。もともと農家が畑作と同時に1頭2頭と飼っていました。ところがこれ需要がどんどん高まったのでそれに応えて牛を増やして酪農家に転身する人がこの時期増えました。で僕が番組で訪れる牧場のほとんどは大体おじいさんひいおじいさんがこの時に始めたというパターンが多いです。なので正解です、のりこさん。この時期そうだったんですそして、まあ、もう一つのパターンであるのがもともとは、まあ、本当に荒れ地で農作物が取れない、まあ、ここに入植して開拓したというパターンでこれが清里とかナスなんかそうでしたよね、まあ、そこで牛を飼ったことで逆に堆肥ができて土壌改良ができて高原野菜もできるようになっていったという歴史もあるということなんですけども、まあ、こうした畑作業の傍らとかあるいは開拓によって各家族が切り開いてきた歴史の結果こうした酪農がね今でもあるんですけどもこの今の酪農じゃあ今そしてこれからどんな状況かというと変化の時代を迎えているのが現状です後継者不足経営難そして一部国の政策などで集約化大規模化法人化を推奨されていますもう確かにですね食料安定供給のために大規模農場も必要ですでもこう他の農業でも同じなんですけども一箇所に集約して単一栽培生産をすると効率はいいんですけども土地への負荷環境負荷が大きくあるいは災害気候変動への柔軟性がなくなりますこうしたことに対して小規模の家族型の農業は規模が小さいゆえに対応力が高いレジデンスが高いというふうに言われています、まあ、さっきのね土井さんのところもそうですけども資料が高くなった自分のところで作るかじゃあ6次化してジェラート作るかみたいなふうにいろんな変化対応ができますこうした小規模そして大規模の生産地の多様性が大事だということで、まあ、こうした流れの中国連はこうした地域に根ざした小規模家族型農業を守ろうと2019年28年を家族農業の10年と定めてキャンペーンをしています小規模家族型農業は持続可能な食料生産だからですこうした農業は土地に根ざしていて最新の注意を払って土地を利用するなぜなら彼らにとっては先祖から受け継いでるし農業は利益を優先したり投資の対象であったりするものではなくて文化でありアイデンティティであり次世代に引き継ぐものだからです。長期的視野を持って環境負荷をかけず土地をうまく利用する方法を心得ている達人だということなのでこうした家族的な農地からねもう牛乳ができてもう餌を作ってジェラートができてパンができてもちろん牛乳もできるこうした文化をね守っていきたいというふうに思います。次のメールって言ってみたいと思いますこういうのは歴史になってるんですけど野里子さんそこ立ち会ってたわけですよね次はこれはるみさんですねおはようございます日曜の放送が少し繰り下がったおかげで朝食を取りながらゆっくり聞けるようになりましたありがとうございます先週も声のを必要なさっていましたが立山の須藤牧場さんのジャージー牛乳がずっと飲んでみたかったのですがなかなか機会に恵まれず今週の月曜日やっと購入できました牧場の方にお邪魔したかったのですが友人との旅行中に牧場体験を提案しましたが却下海岸沿いのドライブ中に寄った渚の駅立山に須藤牧場の牛乳が売っていてその場で飲むために小さいボトルとお土産に大きいボトル2本購入濃くてとても美味しかったですお土産に渡した家族も喜んでくれて大満足でした11月に牧場にカフェができるそうなので今度は牧場の方にお邪魔したいですデイリーライフを聞いていると酪農家さんの厳しい状況や酪農家さんたちの工夫や苦労も伝わってきます物価高でつい安さを求めてしまいますが生き物の命から作るものに安さばかり求められないなと放送を聞いていると感じます。ということで。生き物ね。あの実は僕最近こうみかんにハマってまして<笑>。いつも行く仕事場の近くにある八百屋さんで必ず毎週一袋を買ってるんですけど、子供の時だって段ボールでありませんでした。で、今はこう作られてるお菓子よりも実はこれ、本当はすごく贅沢で美味しいものなんだって。健康にもいいですからね。気がついたらもう止まんなくなっちゃいまして。まあ、でもこうやって本当にこう物の価値っていうのが分かりづらい時代になってきているんじゃないかなと思いまして実はこの番組を始める前に直前にお会いした酪農家の方に言われたんですけども富士山の麓でおいしい水を飲まして牛乳を作ってるのにそのペットボトルに入った水より牛乳の方が安いってどういうことって言われて確かにこれの物の価値が変になってるなとまあ企業が作るブランドイメージ戦略とかまあシーズン限定のファーストフードは知ってても今年のみかんがこうすごく美味しいということは、なかなか知らなかったりするんですけど、もう一つ、僕はこうなんとなく違和感を感じるのが、何千万円もする。高級会社が牛丼屋さんの駐車場に泊まったりすると、何とも言えないこう違和感を感じるんですけど、食べ物の値段、食の価値ってことを考えると、経済成長して豊かな国になるに従って、実は家計での食費の割合っていうのは低くなってます。収入が増えれば、食費の割合は下がるんです。でその割合が最も低い国は世界第一のやはり経済大国アメリカで豊かになるにつれアメリカでの食費の占める割合もどんどん下がっていますアメリカ農務省のデータによると国民一人当たりの過食分所得中の食費の割合は1960年代には 17.5%2013 年では 9.9% 食料価格の低下そして収入の増加に伴い現代のアメリカ人はおじいちゃんたち世代よりもより安くより多くの食べ物を購入しています国際比較するとガテマラ、フィリピンはアメリカのこれ6倍です日本やフランスは約2倍を食品に使っているといわゆるこうエンゲル係数というので見るとアメリカは 15% 日本は 23.6% フランスが 23.8% で同じぐらいですやはりですねアメリカは最も低いですこのエンゲル係数を見ると日本も経済的に豊かになるにつれ減っていきます明治大正の家計のエンゲル係数は約 65% です昭和初期でも 50% もう食べるので精一杯の時代だからこそ食べ物というのは大切な価値のあるものでしたエンゲルケースの理想は 20% とされているそうなんですけども 20% 台に入ったのは1980年でやっと 29% ですでここ数年は 23% から 25% ぐらいに落ち着いている本当に豊かな国になったんですけどもこれあくまでこれ自分の感覚ですけどやっぱり振り返ってみると80年代あたりから食への意識がが変わり始めたような気がします初めてこう焼肉の食べ放題なんていうのも言ったのもこの頃でしたし、まあ、この頃ですねコンビニとかファーストフード店がどんどん浸透してきました、まあ、当時はビフテキなんていうねごちそうだっていう言葉が、ね、ありましたあ。それぐらい牛肉なんか食べられないものでしたしまあその分ありがたかったすき焼きなんてねもう本当に大変なごちそうでした。漫画に出てくるほらど根性がえルのヒロシなんていつもお寿司を食べたかったじゃないですか梅<笑>さんのね。<笑>あのコカ・コーラの瓶もホームサイズっていうのがあったの覚えてますかあれ 500ml だったんですよ。ということは家族で 500ml を飲んでたんです。今一人で一本じゃないですかペットボトル。それぐらい食べ物の価値は安くなって大量消費するようになりました昔が良かったとは言わないんですけども、まあ、庶民の僕らも食べたいものが食べられるようになってありがたいんですけどもこう栄養が足りて健康にもなってます世界中のおいしいものを食べられるでも食べ物に対する価値ありがたさや感謝というものが低くなっている気がしますこのフードロスという食料廃棄も多くなってしまっています食べ物は神聖であったのにいつの間にか消費するものになって今夕方のニュースでは安いお店の特集をいっぱいやって生活費を削る話はまず食費からするのが賢いという風にされてしまっていますせっかく豊かになったのですからしっかりと本当の価値を知って本当の豊かさを追求する時なんじゃないかなと思ってます石川みのるデリーライフ。石神にやってますデイリーライフ。三週目になりますが、この方々をゲストにお迎えしています。一般社団法人全ラアカデミー事務局長の坂本啓太郎さんと板倉正さん、そして研修生の前田達也さん、前田美容リスカさんご夫妻です。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします,います。今まで動物お好きだったっていうことなんですけど、実際にこう牛と接して、はい、まあ一緒にこう働く仲間みたいな感じじゃないですか。はい、こうイメージとか違ったり、やっぱり怖さあ大きいですから、ね、がありましたね。うん、本当に
2: 。か自分の体よりも10倍ぐらいやっぱ体重が違うのでう怖さはあったんですけどやっぱりすごいおしとやかな子たちばっかりで搾、えー、乳中もおとなしい子が多くて、うん、日々あの子たちなんですねやっぱりそう<笑><え>
0: <笑>ですね,<笑>そうですね、うん、あ
3: の子この子って呼びますね,、まあ、<笑>ね。経済動物ですけど<笑>、うん、もう一頭一頭やっぱり本当に愛情を持って。こになっちゃうんですね。うんうん、<笑>奥さんはどうですか。や
4: っぱり一と一とよく見るといろんな表情があったりとか、感情をすごい出してくれてて
0: 。それが
4: すごい可愛いなって思います。うんうん、あ、なるほど。<笑>パドックとか出ても、うん、いつも同じ場所でのんびりする子とかがいて、はい、あ、ここがお気に入りポイントなんだなとか。<笑>あ、この、この二とよく一緒にいるから仲良,いし,な仲良しなんだなとか,とか、うん、結構あるので面白い
0: です、ね。今後アカデミーとして取り組んでいきたいことってなんか。
3: 今まあ。アカデミーではではすね毎年2組の研修生を採用して、うん、毎年2組ずつ新規収納させていこうというような、まあ、あのことで、えー、いにし,してるんですけども、はいえーまあ、中には全国の会員さんは、まあ、全国組織なので酪農、うんうんえー、家さんはまあ何百件と毎年やめてるんで、うんうんうん、もっと多くの研修生を扱っああの採用してですね酪農、うんうん、収納させてほしいというような希望もあるので。あ逆にもはいまあ、のアカデミーとすれば、まあ、そういう人材発掘も、うんまあ、収納地の確保、うん、このバランスを取りながら、まあ、そういった事業を大きくしていきたいなというふうに思います
0: みんな心のどっかに若い人そんなこう全然違う暮らしをしてみたいって思ってるんだけど本当にそのきっかけっていうのが全くなくてもう一大決心のして飛び込むっていうところがあると思うんですよ。うん、で実際失敗される方もあると思うので、うん、それをサポートしてくるこう,いうこういう組織があるって。うんこの大事だなというふうに。
3: 多くの方はやはりあの、まあ、全く楽の体験したことないんだけど。こんな私でも、おっしゃって酪農家目指せますかっていうようなことが非常に多かったかな。うん、前田さんたちもそういうのがあって、うん、あの、で、酪農体験できる場所を紹介したり。うん、まずはしたんです
0: ね、うんうんうん。そういうのもあるんですか。そうですね。アカデミー入る前段階。前に
2: 一回、自分に本当に合ってるのかどうかっていうのを確認する意味も込めて、うん。月月間1ヶ月も静岡浜松ってとこに住んでたんですけども、はいはいはいはい、ちょっとまあ離れて掛川で,、うんうん、でそこでちょっと1か月やらせてくれるっていう牧場があったのであらそうなんだ
0: 、はい、体験収納みたいな、はい、そうですね
2: うですどうでしたその体験はこれし自分の仕事にできるのはすごく楽しそうだなっていうのは思いましたね奥様も
4: そうですか私はちょうどその時保育士として働いてたのであまだねそうなのであの土曜日休みの日にちょっと。うん、あのーうん研修をさせていただいたんですけどすごい楽しかったのを覚えてますは<笑>、は
0: い、実際あの坂本さんはこうやられててよかったなと思えれる時どういう時ですか今回9月1日で、はい、第一号が誕生しましたけどもあ、は
3: いはい、まあ今生き生きとしながら楽の経営やってる、うん、この先が私もずっと楽しみですしでその卒業した彼もですねこのアカデミーの研修生をまた預かって、えー、自分で育成にも携わりたいと
0: いううです、ねはい、あの将来お二人はどんなふうな落語や,やりたいなと思ってらっしゃるん
2: ですか牛と自然もみんな家族みたいなそういう楽農をしたくて、はいうんまあ、もちろん経営なんで商売なんですけども、うん、やっぱ牛だったり自然生き物なので。うんうんそういうものを大切にしていくって心っていうのは常に持っていきたいと思ってて奥様はどうですかど
4: んな楽の情勢になっても耐えられるような経営をするためにこう自給資料生産だったりとか放牧を取り入れていきたいって思っていてあと仕事も家族の時間もしっかりと保証できるでりのある農家になりたいなって思ってて思
5: ます、うん、う<笑>まあこういうふうにね夢を持って、えーね、我々のところに来てくれたことをこちらも本当に嬉しく思いますよね、うんまあ、我々だけじゃなく本当に酪農、あのーね、家さん酪農に携わる、はい、業界の人たちもねあの今いる1万 3,000 の酪農家だけじゃなく、うん、これから増えていくという、うんうん、そういう、ねあのまあ、少しずつかもしれませんけれど、うんうんうん、そこに希望を持ってもらえる人たちじゃないかなといいう,うに思いますね
0: 例えばお二人からしてやってみようかなと思っている方かかか言葉とかありますか
2: 、まあ、僕みたいに本当非農家で勉強もしてこなかった、うん、他にも絶対いっぱいいると思うんですけど<笑>、はい、手厚くサポートしてくれる場所もあるので、うん、本人生一度きりしかないんで思い切って。ぜひ全落アカデミーに<笑>来てください<笑><笑>奥様どうです
4: か私も酪農に携わってからまだ半年しか経ってないんですけど、うん、自分の頑張りが目に見えて現れるすごいやりがいのある仕事だと思うんですよだ、うん、今すごい大変な時期って言われてるんですけれども、うん、この大変な時期だからこそ新規収納のチャンスだからってたくさんの方に。背中を押されて、うんうんうん、今すごい頑張れてます
0: 。うんうんうん、<笑>あの逆に今楽農をやられてる方になんか
2: まだ数ヶ月の新米ですけども、<笑>楽農化高齢化も進んでてんどんどん離農も進んでるんですけど、うんうん、まあ、本当に僕たちみたいな、うんうん、新州の楽農化心を目指している方。もうたくさんいると思うんで一緒に頑張っていきたいと<笑>日本の酪農を支えていきたいというふうに思っております。奥何かま,
4: すかまだまだひよっこな私たちですが<笑>これからもたくさん酪農について学んで酪農ののを支えられるような人になれるように頑張ります
0: <笑>いや。あのお二人かからは
3: 何か<笑>私自身もですね、うん、あの若い時は酪農家になりたくて、うんまあ、断念して今全楽連にいるんですけど酪農、うんねはい、家になりたいけどなれなかった人たちに対してどういうサポートがあれば酪農家になりやすいかなっていうことを考えながら今、まあ、事業運営してますけども、うん、あのもう本当頼り切ってですね志させていて使っわれわれ、ねうんえー、のところにまあ問わせいただけたらなというふうに思います
5: 、はい、ちょこっとでも酪農家になりたいとか思ったあるいは、うん、あの小さい頃に搾、えー、乳体験やったけどあの時牛のおっぱいあったかかったなとか、うん、だからそんな記憶だけでもね酪農っていうのにそ魅力を感じていると思う人がいればですね、うん、あのどんどん酪農と。えー、こちらに問い合わせして,していただきたいというふうに思います、ね
0: 、あのなんか消費者の方とかにメッセージってあります
4: 酪農家さんたちすごい牛を大事にされている方々がすごいたくさんい,いらっしゃって、うん、その牛乳も本当に大事に大事に絞っているので、うん、もう。今まででで以上にたくさん飲ん飲ほしいです
0: それはやっぱりやってみて実感した、はい、世間では結構動物がかわいそうだってイメージを持ってる人たちもいたりするじゃないですか
4: 、うんうん、全然そんなか,か,かわいそうというか,うかやっぱりすごい愛情を持って牛に接してる方々がたくさんいて、うんうんうん、やっぱり日々の牛たちの変化にすぐ気づいて、うん、すぐに対応してっていう。観察眼をすごい持たれている。まあ、よりいい牧場にしよう。で考えられる探求心とかもすごい持たれてる方が多いのでやっぱ牧場に対しても牛に対しても真剣に取り組んでる方々が本当にたくさんいらっしゃるので
0: それを知ってね美味しくぜひ飲んでも
4: らえん飲んでほしいです,そうです、ねね
0: 、<笑>最後になりますけども何かラブノカの皆さんにもメッセージがあればお二人から
4: あのこれまで
3: やはりまラクノカさんこれになって辞めるとなったらまあ、うん、廃業されてその牛舎はもうあの空いたまんまというようなことが非常に多いことが多いんですけども、うんうんえー、ただこういったアカデミー事業っていう中ではやりたいっていう人たちにまあ活用していただけるというような部分がありますんでそういった志ある人にぜひやってもらいたいという方が酪農家さんでいらっしゃればですね、はいえー、ぜひともそれはまたアカデミーに情報提供いただけたらなというふうに思っております
5: 、まあ酪農家の皆さんあの本当に今厳しい厳しいと言われている中で経営を続けている皆さんいろんな100人いれば100通りのそれぞれの思い考え方やり方で、うんえー、今改善したり、えー、しながらも。やっておられる中で、えー、まあこの後おだんだんだんだんだ明るくなるというふうに言われてます。えー、みんなもう一歩お前に進んでいいってたただきたい、うん、でまたあの先ほど消費者の方々にっていうのもありましたけれど、ねはいまあ、石川さんの番組でいろんな回であのコストが上がっている酪農家の経営は厳しいというふうにお伝えいただいてます。うんはいで、まあそういったところで今、あの、まあ去年今年と入荷が上がって、うん、で、店頭に並んでる牛乳乳製品の価格も上がってます、うん。でもまあ皆さんの消費者の食卓にですね、牛乳や乳製品、ヨーグルト、バター、えー、こういったものがですね、毎日あの安定して、えー、お届けできるのは酪農家さんがあってこそなわけでありまして酪農家さんも皆さん、えー、消費者の食卓に毎日、えー、安,安全安心な新鮮な乳製品を届けるために、えー、経営しておられます、えー、消費者の方も酪農家さんの苦労を理解していただいてえー、毎日、えー、安全安心なあ牛乳乳製品をお食べていただきたいというふうに思いますいと
0: まだまだお聞きしたいことがつきないんですが時間となってしまいました石川みのるデイリーライフ一般社団法人全楽アカデミー事務局長の坂本啓太郎さんと板倉正二さんそして研修生の前田達也さん前田美容理司さんご夫妻をお迎えしました三週にわたりありがとうございます
5: ありがとうございまし
0: た石川みのるデイリーライフ,イライフ,イライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています番組公式ツイッターもありますハッシュタグミルク954をつけて投稿してみてください全国の酪農家さんの支援で成り立っています、まあ、あるいはこう慣れなかった人の経験も生かされているということで、まあ、その気持ちに応えるかのように若い前田さんが日本の酪農を支えていきたいというふうにねおっしゃっていましたふと思い出したんですけども東日本大震災の後にですね石巻専修大学というのが被災した若者に学費を減免する被災者スカラシップというのを設けたんですねその時の学長さんの言葉というのは僕は心に残っていて彼が言ってたんですけども過酷な災害にあった学生たちこそ社会に出て活躍してほしい学費を減免してでも彼彼女らを卒業させる責務が私たちにはありますなぜなら彼彼女らが社会に出た時必ずや辛い立場にある人たちの側に立つことができるようになるからです社会の上層を要領よく立ち回って生きるような人ではなくギリシャ神話のアトラスのように社会の歪みや問題に真正面から取り組み下から社会の屋台骨を支える存在こそがこれからの日本には必要私たちはそういう若者を育み支えていきたいという,う言っていたんですけど志を持った若い人たちというのはいっぱいいると思いますそれを支える頼れる大人でありたいなというふうに思いました石川デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳関連の提供でお送りしました「石川稔デイリーライフ」